0: Hola, ¿qué tal botaneros? Bienvenidos una vez más a su programa favorito, El Guacamole. El día de hoy estamos muy contentos por dos razones. La primera es porque hemos llegado a nuestro episodio número 10. Y todo esto gracias a todas y todos ustedes quienes están atentos cada miércoles escuchándonos a través de su plataforma de podcast favorita. La, re la segunda razón es porque el día de hoy tenemos a una invitada muy especial, una mujer a quien yo respeto mucho por toda su trayectoria intelectual, profesional y además por ser una mujer muy versátil y apasionada en todo lo que hace. Pero bueno, antes de seguir aventando guayabazos, voy a presentarles al equipo que ustedes ya bien conocen y si no, pues pongan atención. A ver, deciré cómo estás el día de hoy.
1: Chévere, muy, muy, muy chévere. Contenta y emocionada por este tema tan controversial.
0: Duro. ¿Qué tal, Ernesto? ¿Cómo te va a ti? Muy bien, muy bien,
2: Isaac. Amigas, ¿cómo están? Feliz por llegar a 10 capítulos y estar otra vez de nuevo con ustedes.
0: Perfecto. Sol, me faltas tú. ¿Cómo estás el día de hoy? <risa> <risa> Estoy con
3: los capítulos. Súper emocionada, feliz y más que lista para hablar sobre este tema que sí, como dice la botanera, es un tema muy
0: controversial. Así es. Pues ahora vamos a presentar a nuestra invitada de hoy. Como ya mencioné antes, ella es una mujer muy preparada y apasionada con su trabajo, así como comprometida con la sociedad, participando de manera activa. Sus estudios e intereses se relacionan con evaluación con perspectivas de género, análisis político, política pública y ciencia política. Actualmente trabaja como coordinadora de monitoreo, evaluación, rendición de cuentas y aprendizaje en Save the Children México. Ay, deja tu aire.
2: Por favor,
0: demos la bienvenida a la licenciada Itan de Wies Almorán Morán Bautista, por favor.
4: Qué emoción, qué nervios. Muchas gracias.
0: ¿Cómo estás? Muchas, muchas
4: gracias por el espacio. Bien, la verdad, feliz de que toquemos este tema. Que yo sé que es muy controvertido, pero no tendría por qué serlo, de verdad. ¿De ¿Verdad? No tendría sí. por qué
0: serlo. Exactamente. Oye. Yo tengo la primera pregunta, y yo creo que es precisamente para empezar, y ya de ahí nos vamos eh, jalando del chongo, ¿no? ¿Qué es el feminismo, Ita? ¿Qué es el feminismo? ¿Cómo se define? ¿Cómo lo entendemos?
4: El feminismo es un movimiento social que tiene todo un constructo, constructo teórico-metodológico que lo que busca es la igualdad entre hombres y mujeres. El feminismo... Básicamente lo que busca es que a las mujeres podamos vivir plenamente, gozando exactamente de los mismos derechos que los hombres, y pues de preferencia en sociedades como la mexicana sin violencia. <risa> en sociedades en las que se mueren 10 mujeres al día a manos de hombres, el feminismo se torna súper fundamental y te brinda estos lentes para ver los problemas públicos, ¿no? Uno de los grandes argumentos que siempre nos topamos es, oye, pero a los hombres también los matan. Y sí, claro, a los hombres también los matan. De hecho, los matan en mayor proporción que a las mujeres. Sí. Sin embargo, los hombres mueren de determinadas maneras, mientras que las mujeres morimos de otras formas. Entonces, el feminismo son estos lentes teórico-conceptuales que te permiten entender tu perspectiva, tu vivencia como mujer, dónde estás posicionada en un contexto social, y obviamente, pues cómo cómo están gestándose los problemas públicos que enfrentamos hoy en día. Entonces, nos queremos quedar con la versión corta, corta el feminismo es un movimiento social y un constructo teórico-metodológico que habla sobre el papel de la mujer en las sociedades y lo que busca es la igualdad entre hombres y mujeres.
0: Ok. Oye, y tú, desde tu perspectiva, ¿en qué punto crees que estamos ahorita? Porque, eh, bueno, creo yo, que nosotros ya nacimos con esa idea de que, bueno, no nacimos, pero sí la hemos escuchado más fuerte cada vez en estos últimos, que será, 20 años, que a lo mejor en la época de nuestras mamás, o ya, bueno, ya ni siquiera de nuestras abuelitas, ¿no? ¿Alguna vez has tenido, o, o hay como ese punto de comparación en el que sí ha habido un, un cambio, digamos, notorio? Porque el, creo, el último cambio como tal fue a partir de que la mujer ya es incluida en el, en el papel legal, ese fue como el, que el mérito más grande hace 60 años y bueno, y ahora están, eh, creo que también el feminismo ha evolucionado porque obviamente, bueno, dicen, ok, ya logramos eso, ahora faltan los empleos, ahora faltan los salarios, ahora falta el hecho de que, oye, si yo gano más que a mi marido, tú puedes hacerte cargo de estas cosas y yo me hago cargo de otras cosas, ¿qué pasa ahí? O sea, ¿cómo, ¿tú cómo lo ves ahorita? Pues mira, creo que estamos
4: hablando de olas, ¿no? Eh, creo que justo a esto que te refieres son las diversas olas del feminismo, en las cuales al principio pues esto se, se buscaba y se luchaba el reconocimiento igual ante la ley, porque recordemos que pues, antes la ley solamente consideraba ciudadanos a los hombres blancos, ni siquiera a los hombres, a algunos hombres de color, a de los color. hombres negros, también solamente consideraba, ya saben, como la ley solamente consideraba ciudadanos también aquellos que solo tenían propiedades, también eso pasó aquí en México, entonces bueno, no obviamente eso fue como en la primera ola. En Las olas subsecuentes lo que se buscó fue, estaba mucho más relacionado con la organización de, algo que en el feminismo hablamos de la organización de la intimidad, ¿no? que ya tiene que ver con derechos eh, sexuales y reproductivos, no por ejemplo, todo obviamente todas las 70 la liberación sexual, la píldora anticonceptiva puso otros temas al frente dentro de dentro del feminismo. Después en, el, en la tercera ola se empiezan a hablar de todos estos derechos que van más allá de hombre mujer, ¿no? Y se empiezan a integrar otras corrientes como pues toda la eh, toda la concepción sobre tu identidad sexual, tu, identi eh, tu tus relaciones sexoafectivas, y en esta ola lo que estamos buscando, en realidad es algo súper interesante, ¿saben? Porque parece que estamos más bien regresando. <ríe> en México particularmente, creo, que ahorita lo que estamos buscando es la supervivencia de las mujeres, ¿no? Sí. O sea, ¿saben? Es, es algo súper triste. O sea, creo que lo, para lo que estamos buscando es que no se nos violenten, que de verdad tú puedas salir a la calle sin sí. el miedo de, vivo en una colonia fea y entonces salgo y me suben en una camioneta y ya fue. Y obviamente, pues, que se suprima por completo la violencia en las relaciones de pareja, ¿no? Entonces, creo que en eso vamos. En efecto, la verdad es que sí han habido algunos hitos, algunos hitos importantes. El reconocimiento del feminicidio fue algo súper importante dentro de la legislación. Eh, la ley Olimpia, que acaba de pasar en México en, varios, en varias entidades, donde se prohíbe que, que pues, una pareja sexoafectiva comparta tus tus fotos desnudas, ¿no? O sea, que los famosos, el tema de los packs y la porno-venganza, eh, eh, obviamente todo el tema del aborto, creo que esos sí han sido hitos y creo que son tan importantes como en su momento el reconocimiento al voto, ¿no? Porque otra vez, eh, el Estado dándose cuenta que existe una problemática, no sé si ustedes recuerden, yo me acuerdo que cuando empezamos con los celulares, ustedes decía, no, no partes de sus fotos, nada. Y pues sí. quedaba en ti la responsabilidad individual de si compartías o no compartías. Y ahora el Estado se da cuenta que, pues nada, o sea, tiene que entrar a regular porque, porque hay una serie de personas con muy poca sí. ética que sí. se sienten con el derecho de compartir fotos que tú se las convertiste en una situación de intimidad solamente para el goce y uso de esa persona, uh -huh. y si terminan la relación, pues entonces van y la suben a X cantidad de sitios y tal. Entonces yo creo que esos han sido avances súper, súper buenos, que hemos tenido, pero otra vez, ¿no? Estamos luchando por sobrevivir, lo cual es muy triste, si me preguntan, es muy, muy triste, creo que tendríamos que estar en otras discusiones, y no, estamos en, ¿cómo hacemos para que no nos matemos? ¿Sí?
2: Oye, Itan este, mucho gusto, eh, te saludo desde, desde, desde la Ciudad de México, y <risas> okay. estamos muy felices porque estés con nosotros, y creo que justo lo que, a lo que vamos es que esto nos será un favor un poco de, de discutir la pertinencia o no del feminismo, ¿no? O sea, más bien, estamos totalmente de acuerdo que es muy pertinente, que es necesario, ¿no? Y que, además, este, pues si bien no es algo nuevo, ¿no? O sea, bueno, no es algo nuevo que se esté inventando en el siglo XXI, ya lleva más de un siglo, ¿no? Eh, de, de empezarse a dar estas luchas, y además que las luchas sociales, pues son, son en pro de, de, de que seamos, o que, te, que todos tengamos un piso de inicio lo más, lo más parejo para, para todos, ¿no? Entonces, a partir de ahí, creo que mucho de lo que, o por lo menos mis intervenciones hacia las preguntas que pudiéramos que pudiera hacerte serán en el sentido de qué más, o sea, cómo sí podemos ayudar, ¿no? Porque eh, yo siento que esta discusión a veces se queda, pues, mucho en... Eh, eh, pues en la retórica y en y en lugar y en, y en los y en los círculos intelectuales, ¿no? De es que deberíamos, y es que ya está escrito, y es que eh, es, estamos sobreviviendo las mujeres, pero, pero también cuando sales y ves, o sea, digo, no estoy diciendo que una muerte o diez sean pocas, ¿no? O sea, lo único que digo es que en términos estadísticos, eh, tam, o sea, no es un número así totalmente representativo en el que puedas encontrarte. Eh, eh, como otros problemas, ¿no? O sea, y, y no lo estoy minimizando para nada, solo solo pregunto, o sea, solo mi duda es, eh, ¿cómo hacemos que la gente que no siente que está alrededor de este, este problema, ¿no? o sea, hay mujeres que dicen, ah, pues no, no tengo ningún problema, ¿no? Eh, o hombres que pueden decir, ah, eso no pasa, ¿no? Eh, ¿Cómo hacer que, que todos, en principio, tomemos una postura de ello? A ver, esto es una realidad que sí existe, ¿no? En algunos lugares está muchísimo más concentrado que en otros, ¿no? podríamos decir de Catepec, por ejemplo, muy, es muy diferente a hablar de Terlomas, este, ¿no? Y los dos son en el Estado de México, por ejemplo. Entonces, ¿cómo hacer, o sea, cómo, cómo incluir o cómo meternos todos en la misma, eh, la misma dinámica de por lo menos estar entendiendo que las, que, que las dinámicas que hemos hecho anteriormente pues no siempre son las mejores, ¿no? O sea, hoy tomamos agua... Este, embotellada, pero pues hace 100 años no había botellas, de, no había agua embotellada, ¿no? Y, y, y podremos hablarte una discusión sobre eso, pero eh, siempre hacia adelante vamos intentando hacer cosas para, para mejorar y para tener una, una mejor convivencia social, ¿no?
4: Sí, buenísimo. Creo que lo que preguntas es súper pertinente porque eso, ¿no? O sea, sí nos estamos entrando muchísimo en el tema de los asesinatos, pero el feminismo, como les decía se utiliza mucho esta analogía de que terminan siendo unos lentes violetas que te permiten ver la realidad, ¿no? En efecto, los asesinatos, pues si yo no vivo en Ecatepec, ¿no? yo vivo en la Roma, entonces pues claro, ahí es un poco más difícil que me pase algo, si salgo a la tiendita en la noche, que si estuviera yo en alguna colonia de las mafias en Ecatepec. Sin embargo, eso no quita que todos los problemas públicos, y por problema público me refiero, a todas estas situaciones no deseables en la sociedad. La pobreza, el cambio climático, hoy en día todo lo que estamos viendo de COVID, eh, la sobrepeso, la obesidad, todos esos problemas que se identifican como sociedad, todos están cruzados por el género. No hay uno solo que no sea diferente y que no se viva diferente por hombres que por mujeres, ¿no? Eso es algo uh -huh. que de entrada tenemos que todos partir, ¿no? O sea, no es lo mismo yo que soy una persona que tuvo posibilidades de estudiar en la universidad, que ahora tiene posibilidades de estudiar la maestría, que ha tenido un trabajo estable los últimos 10 años. O sea, no es lo mismo a la realidad a la que yo me voy a enfrentar que la realidad a la que se van a enfrentar incluso chicas de mi edad, pero que, por ejemplo, no pudieron terminar la preparatoria porque tuvieron un embarazo adolescente. Entonces, esos lentes lo que nos permite hacer primero pensar en que nosotros podemos ser muy privilegiados eso no quita que no, nuestra vida haya sido difícil, eso no quita que no hayamos vivido cosas fuertes, o sea, no. El privilegio no está peleado con que tu vida haya sido difícil. El privilegio de lo que te habla es de que tuviste ciertos pisos mínimos, que me gusta mucho cómo los hablas, naciste en ciertas condiciones que te permiten hoy domingo estar aquí platicando con tus compas, haciendo un podcast, y no allá afuera trabajando en algún mercado sobre ruedas, o no allá afuera trabajando en la calle, haciendo cualquier otra cosa, ¿saben? Entonces, creo que eso es algo fundamental. Algo que creo que invita mucho el feminismo y por eso termina siendo tan incómodo para muchas personas, es que te invita a ser empático. Y en esta sociedad no sabemos ser empáticos Si es algo que yo no he visto, digo, ¡ay, no! Si, si yo no lo veo, no existe. O sea, a mí nunca me han acosado en la calle. ¡Híjole, ching, qué bueno que a ti nunca te han acosado en la calle! Hay millones de mujeres a las que sí las han acosado en la calle. Y aunque sea, ¿sabes? O sea, aunque sea el 51%, no tendría por qué existir esa situación, ¿sabes? Claro. Entonces, eso es algo como súper importante. Cuando ustedes escuchen a alguien que les dice, yo no creo que eso exista, yo no creo que no sé qué, inmediatamente se les prende el poquito de, esta persona es muy privilegiada. <risa> y no está mal, ¿saben? O sea, no está mal, de verdad. Hay que agradecer nuestro
0: privilegio. Pero tenemos que estar conscientes que no todos vivimos en la misma burbuja. Y ahorita que están hablando de eso, me gustaría saber, te preguntaba ahorita desde de, de tu perspectiva, porque hay una pregunta que yo siempre me he hecho, el hecho de que el feminismo trata de concientizarnos por ambos lados, ¿no? Tanto mujeres como, como hombres, ¿no? ¿Por dónde se empieza? Te voy a te, nada más, te voy a, no, es que te voy a decir nada más algo muy, muy concreto, ¿no? Yo tengo un caso en el cual, este voy a quemar a mi abuelita, ahorita que estamos en esto voy a quemar a mi abuela, ¿no? <ríe> y es que me surge la pregunta, porque este, obviamente ellos crecieron con otro tipo de mentalidad, ¿no? Yo no sé si han estado hablando o hablan acerca de estos movimientos actuales con su mamá, con su hermana, con su prima, con, ¿no? No sé. Pero alguna vez yo escuché a mi abuela que le decía, a mi papá precisamente, ¿no? un comentario que le decía... Dice, ay, mira, esa niña cómo va con minifalda. Por eso las, las, les pasa a los que les pasa, ¿no? Haciendo ilusión de que, pues, no, no debería de vestirse así. Entonces mi papá se sacó de onda y dice, ¿por qué es neta que estás haciendo ese comentario tú como mujer, tú como, como pues, mi mamá, ¿no? Pues yo, uno como, por, por respeto, pues, no le dice nada a su gente mayor, ¿no? Pero pues yo también me saqué de onda porque dije, ¿por qué dijo, por qué dijo eso? ¿no? Entonces... Por eso te preguntaba la perspectiva, o sea, no sé si, 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 a pesar de que lo escuchan, como que dicen, ah, pues sí está padre el movimiento, y, eh, na, na, pero pues ahí está, ¿no? Entonces, eh, a mí me da gusto, por ejemplo, que vayan y participen y, y, se, y no celebren, este, vayan y, y, y se hagan presentes en todas estas eh, marchas feministas, pero, pero, no sé, me da la sensación de que se queda ahí. ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué hacen? O sea, ¿qué más pasa? Muy buena pregunta. De hecho, esa, esa pregunta me encanta, ¿no?
4: Usualmente, bueno, les platico que el feminismo es un proceso de deconstrucción en el que justo te vas cuestionando todas estas ideas que, con las que has crecido, ¿no? Y te cuestionas desde eso, ¿saben? O sea, desde, oye, pues por ir vestida con más escote me van a chiflar más que si me voy vestida con pants y con, ya saben, sudadera. Hasta te terminas cuestionando el amor romántico, ¿no? Yo sé que ya tuvieron el grupo, de, ya, ya tuvieron la discusión sobre poliamor, pero <risa> quiero decir es que hay una corriente súper fuerte ahorita del feminismo diciendo, a ver, ¿qué onda con el amor romántico? ¿Por qué las mujeres seguimos soñando con casarnos, ¿no? ¿Por qué el amor sigue siendo tan diferente para hombres y para mujeres? ¿Por qué los hombres en general no son monógamos? Y nosotras sí estamos así con la monogamia, ya saben, así de, no, sí tenemos que ser monógamos, 500 años, que respetar ¿no? Entonces, sí, sí, sí. Hay que respetar, ¿no? Entonces, ¿saben? O sea, en realidad, ¿por dónde le entras? Por donde a ti te haga sentido. Eso es algo que me encanta del feminismo. Yo conozco muchísimas morras que entran justo por episodios de violencia que viven en sus relaciones de pareja y entonces empiezan a leer sobre feminismo y le entran por ahí. Conozco morras que le entraron porque tenían un desorden alimenticio y dentro del feminismo pues se cuestiona también mucho el tema de los estereotipos de género y por qué tenemos que ser todas delgadas y todas blancas y todas, ya saben, caucásicas. Eso tiene que ver también con la raza, entonces pues, le entraron por ahí. Otras le entraron por su relación con su mamá porque querían mejorarla y no sabían cómo. Entonces, ¿por dónde le entras? Por donde a ti se haga sentido. Eso es algo que me encanta. Tu siguiente pregunta, que es... Yo siento que se queden las marchas. No. <risa> Más bien lo que, lo que llega a los medios.
3: Pues lo bien. que,
4: ya saben, eh, lo que cubre. ¿no? O sea, recordemos que en la sociedad, lo que nos llega es, tiene que ver y pasa por quién tiene los medios de comunicación. Y sobre todo, por quién... ¿Y cómo narran las cosas? Hay una página en, en Facebook que se las recomiendo, que se llama La Corregidora, donde justo retoma estos 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 estas notas de periódicos y las corrige, ¿no? Porque dicen cosas como, se murió, <risa> no, no se murió, la mataron. No estaba ella aquí en su casa y le dio un ataque fulminante. No, llegó <risa> su güey y le dio tres pu puñaladas, ¿eh? O sea, no, no, no se murió así, ay, ya me morí, ya, no, la mataron y por ejemplo cuando tú te das cuenta, haces este análisis de medios pues que llega llega eso por qué porque ningún o sea, no creo que el universal ni el reforma se vaya a ver se vaya a meter por ejemplo a mi grupito de Facebook a ver todos los conversatorios que se arman todos los sí, talleres de defensa razón. personal este todas las todo el apoyo que nos damos entre morras para todo saben o sea desde para no sé yo tengo un grupo donde somos 700 morras y les puedo decir que todos los fines de semana y todos los días hay solicitudes de ayuda de todo tipo, ¿no? Desde, oigan, fíjense que mi página de... Ahorita con la pandemia, pues, disminuyó los likes. ¿Le podrían dar like, por favor? ¿No? O sea, desde, sí. ah, nos compramos cosas, hacemos páginas de trueque. Hay una página ahorita maravillosa que justo salió por la pandemia para hacer trueque y, ven y venta de mujeres productoras. Okay. Eh, obviamente, hay varios colectivos que se organizan y en tus tiempos libres das talleres de lo que quieras, ¿sabes? O sea... Tienes gente que está dando talleres de metodologías de investigación, de cómo hacer la tesis, de formato APA, pero también de bordado y de tejido, de relaciones. O sea, ¿saben? Hay muchísimo acompañamiento y muchísimas cosas que hacemos las personas, que las mujeres que nos terminamos nombrando feministas. Que claro que el universal no va a decir, ah. la página del de grupo de Facebook hoy de Itandewi este, dio apoyo emocional a cinco morras y organizó tres talleres. Y pues por supuesto que sí, no. Claro. ¿no? Entonces, sí, pues... Obviamente yo no te puedo decir si todas las 80 mil morras que participaron en la marcha, si esas mil llevan a cabo talleres y todo, ¿no? Uh -huh. Lo que sí les puedo decir es que cuando uno empieza en el camino del feminismo, mínimamente se cuestiona un montón de cosas. Y creo que ya con eso estamos logrando cambiar la sociedad. Porque ¿cómo se cambia la sociedad? Si no es cuestionando nuestra práctica diaria, ¿saben? ¿Cómo sí. se cambia la sociedad si no... Diciendo, chin, tal vez el que juzga a las mujeres por su vida sexual está medio chaja porque <risa> su vida, ¿no? O sea, yo creo, si fuera su pareja tampoco tendría por qué juzgarla, ¿no? Pero a lo mejor me importaría más, ¿no? O sea, no se saben Yo creo que no nunca se queda solo en una marcha. Siempre van a haber los casos, ¿no? Que vayan a la marcha por la foto, porque está cool, porque está de moda. A veces esos son los casos que terminan llegando a, lo, a los medios masivos de comunicación. Pero créame que cuando uno se mete de lleno a hacer activismo, porque además no nos pagan por eso, ¿saben? O sea, yo sí, claro. nunca he tenido un trabajo en el que me paguen por ser feminista. En todos mis trabajos llevo y digo, oigan, hay que incorporar la perspectiva de género, la perspectiva de género, la perspectiva de género. Pero nunca sí. es como que me hayan pagado, ¿saben? Para ser feminista. Todo lo que hacemos, lo hacemos de manera gratuita porque tenemos un compromiso a que mejoren las condiciones de vida, ¿no? Y un poco lo que le decía a Ernesto, ¿no? A ver, yo puedo estar muy bien, o sea, yo soy una morra hiperprivilegiada, de verdad, y puedo estar muy bien. Pero yo no me siento bien de que haya muchísimas mujeres que no estén igual que yo, ¿saben? O sea, sí, es este ejercicio de empatizar, de decir, sale, pues así como me duele la pobreza, pues así también me duele la desigualdad de género. Y lucho todos los días desde mi trintera y hasta donde puedo para que las cosas cambien.
3: Claro, yo creo que cuando, eh, introduciendo el ejemplo de Isaac, con la generación de antes, del cómo pensaba. Yo creo que cada generación va teniendo un cambio, ¿verdad? Es como que al parecer cuando vamos, vamos haciendo una nueva generación, vamos recibiendo nuevas instrucciones, ¿no? El que no te pongas la faldita, no te pongas esto, oh, te tienes que maquillar, no, ponte rosado, tienes que ponerte tacos, o oh, sí, no, zapatillas, ¿quién te crees? O sea, tienes que andar una mujercita tal, con el tema de, de, por ejemplo, de ser pareja. No, tú tienes que cocinarle a tu esposo porque él va a venir y él es el único que está llevando. Si él está trabajando, tú tienes que dedicarte a la cocina. Tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro. O sea, al parecer, no sé, yo creo que en algún momento también he escuchado eso. Obviamente que yo amo a mi abuela, amo a mi mamá. Mamá, abuela, por favor, no lo tomen a mal. Simplemente es, son temas que hay veces que da mucho miedo de aquí hablar porque... Puede ser que para ustedes sea una ofensa, pero yo creo que el feminismo, y escuchándote y tan, es como que prácticamente nos llama a autorreconocimiento. Es como que, oye, el hombre, así como puede hacer cosas, la mujer también puede. Si él puede cargar un costal de papa, yo creo que la mujer físicamente, si hablamos desde físicamente, podría ser en un punto que no. Pero si ella se pone a entrenar, se pone a hacer esos ejercicios, se alimenta y hace bien, ella también lo puede hacer. ¿Y por qué lo hay? Porque hay, hay, hay deportistas, para eso está también el deporte, mujeres que hacen este, el fisicoculturismo, que logran alzar esas cosas. Entonces, yo creo que mientras que te voy escuchando, eso quiere decir que mientras nosotros reconozcamos las capacidades que podemos tener, si nosotros nos aplicamos a ello y, y sobre todo enseñar a estas mujeres que están en, esa, en ese tipo de, de espacio donde la, la entrenan para, para ser prácticamente esclava, ¿no? O sea, no, tú no eres esclava, es como que tú también puedes hacerlo. Ahora, si el activismo, como también lo mencionas, sí, es cierto, el activismo no necesariamente nos tienen que pagar monetariamente. Pero emocionalmente. Es bastante, creo yo. Porque es como que no me estoy quedando callada. Es como que, oye, yo creo que lo que tú estás diciendo, que solo hombres pueden tomar esas posiciones, me parece muy mal, porque yo también como mujer lo puedo hacer. Una que otra quizás entre personalidades podría ser diferente, pero yo también lo puedo hacer, ¿verdad? Y mientras haya más autorreconocimiento, no necesitamos tener ese apego emocional, esa dependencia que te dice, no, tengo que estar contigo para yo sentirme bien, entonces yo no puedo hacer nada, ¿verdad? Entonces yo creo que por ahí voy entendiendo el tema de que el activismo del feminismo no tiene que perder esa, esa luz de autorreconocimiento, de, de, ser, de reconocernos que nosotras también podemos hacerlo, ¿verdad? Y que al mismo tiempo hay cosas que quizás ahorita que lo voy a tocar, porque sí me gustaría que aclares, porque he tenido a veces algunas conversaciones que han, tenido, han chocado así, ping ping ping, por ejemplo, de que yo veo que hay buenos en la cocina son increíbles pero hay veces que he tenido amigas que son bien así se autorreconocen, se sienten bien realizadas y esto, y como que ya no les agrada la idea de no quieren hacer ese reconocimiento de que un hombre puede estar en la cocina pero ellas como que hay gente, no estoy diciendo que todos pero hay gente que ya le tiene como que ay, tú, que esto, que el otro tú no puedes estar en la cocina porque esas cosas lo hacen las mujeres y las mujeres tenemos el mismo don es como que, perdón, o sea, está bien que nosotros nos reconocemos y podemos ser, pero hay veces que veo que como que llegan a un sosego y dicen, no, me voy al lado extremista, la mujer es más que el hombre. Entonces, ¿en qué momento? ¿Cómo es que se pierden este grupo de mujeres? <ríe> sé que tienen el poder, pero pareciera como que se nublan. Ah, ¿debido a qué?
0: Tiene que ver con experiencias, me imagino, ¿no? O sea, a lo mejor sí hay mujeres como, lo que te comentaba antes de entrar a este episodio, hay, hay, hay esa parte radical. O sea, la verdad es que um, no somos seres únicos, ¿no? Entonces, cada quien, quien tiene o piensa la forma de cómo podría ser mejor ciertas cosas. Y, y, bueno, o sea, yo creo que ya en, es más bien la interpretación de cada, de cada mujer. Sin embargo, pues, como dice Ita, a lo mejor existen grupos en los cuales, este pues no sé, se sientan las bases, ¿no? ¿Cómo funciona Aitan? O sea, ¿hay, hay congregaciones, hay, ¿cómo, cómo dicen? A ver, este es el feminismo, uno, sí, dos, tres. Eh, o exacto. Más, ¿es como la, lucha de, la lucha de igualdad. O sea,
3: ¿Cómo es ¿en eso? qué momento se perdieron? Porque yo estoy totalmente de acuerdo contigo Aitan, de apoyar, de apoyarnos, de estar ahí, de, de descubrir cuáles son nuestras habilidades, nuestras capacidades, de dónde estamos, pero ¿en qué momento se pierden cuando ya empiezan a hacer este tipo de comentarios?
4: Pues miren, les platico. Los movimientos sociales y particularmente el feminismo siempre se ha caracterizado por tener constructos teóricos con bases diferenciadas, ¿no? O se hagan de cuenta que cuando las filósofas, las teóricas, las metodólogas empiezan a cuestionar, o sea, todo el mundo dice, oye, hay desigualdades entre hombres y mujeres, ¿no? Y entonces, todas estas académicas, porque además pues son perspectivas sí. que vienen desde la academia, ¿no? Dicen, ¿pero por qué? Empiezan a generarse las ramas dentro del feminismo. La teoría radical postula que la diferencia entre hombres y mujeres tiene que ver con que las mujeres tenemos la capacidad de gestar. Y el hecho de tener la capacidad de gestar nos coloca en cierto nivel que hace que se empiecen a generar las desigualdades de género. Pero, por ejemplo, las feministas marxistas dicen, no, el problema surge cuando surge la propiedad privada, porque en el momento en el que se inventa la propiedad privada, se dice que hay gente que puede tener propiedad, gente que no puede tener propiedad, y a las mujeres se les coloca en el estatus de propiedad, ¿no? Tienes a las anarquistas que tienen que consideran que las desigualdades son otras, y tienes una, hagan de cuenta que otra vez, hay, hay niveles de abstracción, hay niveles teóricos, hay niveles, hay niveles filosóficos, teóricos y metodológicos. En el nivel menos abstracto está el feminismo interseccional, que es una perspectiva de análisis que dice... Lo que sucede es que, obviamente, las opresiones dependen no solamente de tu sexo, sino también de tu género, porque acuérdense que son dos conceptos distintos, y también el color de tu piel, y también en donde, ya saben, si tienes o no tienes una discapacidad, y empiezan a agregarle como capas al análisis para terminar diciendo... Obvio, esto no es una competencia de a quién discriminan más, ¿no? Por supuesto que no. Sí, pero si sí. sí hay situaciones en las que, obviamente, o sea, ¿sabes? Si tienes ciertas condiciones y sa si naces como una niña indígena en la zona alta de Puebla, probablemente tu tus oportunidades y tus condiciones de vida van a ser muy distintas que si naces una niña eh, rica de polanco, ¿no? Entonces, eso es algo fundamental. Otra cosa que tenemos que entender del feminismo es que siempre está este diálogo con, constante entre cómo nos observamos nosotras mismas, me encanta como lo dice Solán, o sea, este, este empoderamiento de, de nosotros, ¿no? y este reconocimiento de que, ah, claro, yo puedo hacer lo mismo que otros hombres, ¿no? O sea, esto de juega como niña no tiene por qué ser algo peyorativo, porque las niñas también jugamos increíble, y eso está súper bien. Pero tenemos que recordar que el feminismo en tanto movimiento, lo que principalmente busca es que la ley nos reconozca como iguales, y eso es algo fundamental, ¿no? Porque si ustedes seguro lo han visto, ¿no? Esto de que no, es que ¿por qué quieren igualdad si no somos iguales? Sí, nadie está diciendo que no seamos, eh, que todos seamos iguales, o que se busque que toda la gente tenga los mismos gustos y tal, no. Lo que se busca es un reconocimiento igual, y un acceso y un ejercicio igual de los derechos que todas y todos tenemos. Y ahí es donde es algo súper clave que a veces la gente se hace bolas, ¿no? Porque dicen, Ay, si quieren si quieren la igualdad, ¿por qué no se meten al ejército? Es como, primero, porque la misma ley porque la misma ley dice que no podemos entrar al ejército. Y segundo, porque pues antes de luchar para ir a una guerra que a mí no me interesa, pues voy a, a luchar por el tema de, de la pobreza y de los feminicidios. Si tú quieres que ya no haya servicio militar, tú puedes luchar porque ya no haya servicio militar porque nadie apoya la guerra y porque es estúpido que estemos mandando gente a que se muera en conflictos armados entre dos naciones, ¿no? Entonces, ¿saben? Eso es algo súper fundamental. ¿Cómo llegamos a, o cómo, qué termina pasando, ¿no? En este trayecto de, ok, yo quiero la igualdad ante la ley para hombres y para mujeres, y se lo voy a exigir al Estado, porque también de pronto se pierde mucho, ¿no? ¿A quién le estamos exigiendo y qué le estamos exigiendo, no? Ajá. Entonces... No sé si han visto estos memes de donde dice alguien como, ¿dónde estaban las feministas con el huracán Delta? Pues, y que fuéramos los sí, Avengers, ¿no? Sí.
3: Es como lo he visto. <risa> <va>. <risa> Quizás no especialmente lo que estás diciendo, pero sí es cierto. Es como sí. por sí, sí, negro como... que a las feministas la ponen como, por ejemplo, le dicen, ¡ah! ahora ellas seguro nos van a gritar y nos van a decir que nosotros vayamos a la cocina a limpiar las cosas y todo eso. O sea, que, que las feministas son personas tan sensibles a, a, a ante una discusión, ante otra, o sea, no se puede hablar con las personas porque se les consideran personas extremistas en, en querer defender, en querer defender algo. Pero sí, claro, y como te digo, o sea, a mí me parece genial, estoy así. 100% de acuerdo contigo de que hay que apoyarnos antes de estar juzgándonos o antes de estar tratando de, de, de ponernos clases, no clasismos. ¿Por qué nos encanta poner las etiquetas? Porque, de verdad, para todo, es como un orden. Ya creo que es algo natural de nosotros para tener un orden de nuestra vida. Pero aún así, ¿no? Pero ahí es donde también yo entro, como te seguía diciendo, y, y yo, sé que, yo sé que me lo vas a responder. O sea, ¿en qué momento se pierde? ¿En qué momento se pierde ese esa idea, esa esa pasión de ir, decir, estoy luchando por igualdad, pero terminas yéndote al otro extremo y lo terminas ahí machucando al otro lado. O sea, te estás prácticamente
2: comparando como machista, ¿no? Y creo que y creo que todo esto es como parte de un proceso, ¿no? O sea, al final digo, ojalá las cosas llevaran menos tiempo y fuera como una computadora que cada año va subiendo el RAM y va subiendo la, todas sus capacidades tecnológicas, pero la, el humano y las relaciones sociales y la sociedad, pues nos ha demostrado que tarda cientos y hasta miles de años para cambiar ciertas cosas y para adaptar otras, no digo que sea que nos van a tardar tanto, solo que a veces tenemos, creo que tener en consideración también nuestras capacidades como personas, ¿no? Y, y, a, y a esto voy en el sentido de, de, de lo que decía Itam, ¿no? También en, en los privilegios, es una realidad que... Una es primero aceptar que tienes un privilegio, ¿no? Y como decía bien, pues no es que tu vida sea perfecta o que sea fácil, ¿no? Porque dices, bueno, yo me levanto todos los días para trabajar, bla, bla, bla. Sí, sí, está padre, pero tiene ciertos privilegios porque también mucha gente se levanta hasta más temprano que tú y jamás va a tener lo mismo, ¿no? Entonces, uno es aceptar el privilegio de la propiedad privada, pero y en el tema del feminismo, o bueno, utilizando esa idea, es... Nos, nos duele o le duele a la sociedad o le duele a ciertas personas o nos duele en general el, el, la lucha feminista, desde mi punto de vista, porque en realidad no somos conscientes de esos privilegios o no somos conscientes de lo que hemos tenido que pagar por, eso, por, por, por los privilegios que no tenemos, ¿no? Esa abuelita que defiende a Ultranza. Al, 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 al hombre o al nuero, de ya tienes que hacerle comer, oye, por eso te va a dejar, porque este, tu medicina es O si no te arreglas, ¿no? Y estás poniéndote regorda y entonces por eso te va a dejar y por eso te van a engañar, ¿no? O, o los hombres que dicen, bueno, pero si tienen libertad, ella puede hacer lo que quiera, siempre y cuando esté en mi casa y siempre esté la cena lista, ¿no? O sea, hay ciertos privilegios, o esto que le llaman micromachismos, ¿no? Que no son identificados como tales. Pero que al final, como las cosas ya son, como están establecidas, ¿no? O sea, pensamos que las, los temas sociales o los temas eh, culturales son como, como, como la gravedad. Está dada, cabrón. Pero bueno, está dada en la Tierra, ¿no? Porque la Luna es diferente, porque en Marte es diferente, porque menos es diferente. Pues acá es lo mismo, ¿no? O sea, cada temporalidad de, 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 en, la, en nuestra historia tendrá diferentes, y, te, y debe tener diferentes... Eh, reglas y, y, y leyes sociales, ¿no? Entonces creo que ese es, creo que por ahí está el freno de mano que, que, que tenemos como sociedad ante, ante los cambios que está pidiendo no solo una parte de la sociedad, sino eh, el, el, la, la realidad, ¿no? O sea, si bien las mujeres ni los hombres deben de estar sobreviviendo, ¿no? Pues en este tema que es sobre la mujer y sobre la violencia ante ella, pues tenemos que cambiar. Y si hay que cambiar muchísimas cosas, pues hay que cambiarlas y ya,
1: ¿no? no estaba recordando eh, cuando yo vivía en Tijuana una vez, eh, yo iba caminando de mi trabajo a la casa y iba caminando a tomar el camión que me llevaba a la casa y yo llevaba una falda. ¿Por qué? Pues porque, ¿por qué no? Porque tengo unas piernas muy bonitas para, para lucirlas. Ay, caras.
3: Mírate tú!
1: Niam <risa> Entonces, este, pues sí, un, un desafortunado ser humano. <risa> un iluso. <risa> un, Ay, un, que se... un infeliz. <risa> Vino y pues me agarró, no yo dije nada. O sea, con Ajá. ese agarrón que me dio, espérame, espérame. Con ese agarrón Ajá. que me dio, yo dije nada. Me embarazó, casi. Imagínense. Ajá. Una cosa horrible. Pero, y fue, lo que, o sea, claro, obvio recuerdo ese episodio, pero lo que más recuerdo de ese episodio es que había una patrulla de policías muy cerquita mm. y yo pedí ayuda a los policías y los policías no me ayudaron. Los policías me dijeron, Par. uno uno de ellos me dijo, este, señorita, pues es que usted con esa falta, pues está muy provocativa. Ahí murió, ahí murió el tema. Yo en ese momento, en ese momento, lo que hice fue, y no les miento, en ese momento Enfrente de los tres policías Porque eran tres, me puse a llorar me dio, Sentí una impotencia tan horrible Me sentí tan mal Ustedes no se imaginan Lo mal que yo me sentí Y de verdad Porque que... aparte
0: te hicieron sentir culpable
1: Exactamente, pero lo más interesante Es que yo no me volví a poner más Esa falda
0: y confirmaron No me volví a
1: poner que... más Porque realmente me sentí muy mal Y me sentí genuinamente Abusada Ok, ahí termina, ahí termina el, el, ese episodio, ¿no? Yo, en, este, en mi experiencia como abogada, como, como abogado litigante, a mí me, me ha tocado, me tocó, cuando estaba litigando, defender más hombres que mujeres. Me uh -huh. tocó más defender hombres abusados por mujeres que al revés. Ahora, algo que, ¿Por qué les hago este preámbulo? Porque a mí me parece que... Esta cuestión que está platicando, Itan, es muy importante, muy importante, y como lo, dijo, como lo menciona Sol también, tenemos que reconocernos, tenemos que autorreconocernos. Y así como, 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 como lo mencionó Itan desde el principio, realmente no es una cuestión de que es que la mujer es que bla, bla, bla. Claro, históricamente las más, eh, pues, victimizadas, agraviadas, este... Pues la, como que la que más la lleva de perder siempre es la mujer, históricamente. Y no estamos hablando solamente de México, sino a nivel mundial, en Venezuela, en Colombia, en los Países Bajos, eh, aquí en Estados Unidos. Eh, generalmente siempre la mujer es la que la lleva de perder. Pero es una cuestión de ahora, como dice Sol, de autorreconocimiento y de, 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 de mentalidad social, de empatía, como lo mencionó Itán. ¿Por qué? Porque cuando en el mundo, y, y me van a perdonar la expresión, eh, pero cuando, okay, en, en venezolano y en mexicano, cuando coño o cuando chingados nos vamos uh -huh. a dar cuenta de que lo que hace Ernesto, a pesar de que está en México, me afecta a mí. Lo que hace Isaac desde su casa me afecta a mí. Lo que hago yo desde donde sea que este le afecta a los demás, no es el hecho de que, ay, es que, así como mencionó Itán al principio, es que pues como yo estoy bien y estoy en una posición de privilegio, a mí no me afecta eso, no, a ti no, pero tal vez a tus amigas sí, a tus primas, a tus hijas, a tus sobrinas, entonces, empatía. De verdad, sí necesitamos una, un, un lavado de cerebro que nos inoculen la empatía, porque <risa> si no, de otra manera no tenemos remedio, no tenemos remedio. ¿Por qué? Porque, fíjense, a mí me parece una, un súper logro. Yo no, yo, yo no me no considero que soy una mujer feminista, pero soy abogado y entonces eh, eh, la justicia, ¿no? La justicia, y mucha gente dice, ay, es que eso es, la, la justicia es una utopía. Puede ser, puede ser, pero, pero es, es alcanzable, es una utopía alcanzable. ¿Qué pasa? El 20, 20, 19 de febrero, por ahí, de este año, en la Cámara de Diputados se aprobó el aumento de la penalidad para los feminicidios, porque antes era de solamente 10 años. ¿En dónde? En México. Ah, gracias. Entonces... 10 años, o sea, qué chévere, yo mato, yo, hombre, mato a una mujer que me pegó los cuernos, voy y la mato y en 10 años estoy afuera. Si tengo 20, en el futuro, en ese momento tendré 30 y estoy listo para volver a matar a la próxima. No me, pare, no me parece justo ni lógico, ¿por qué? Y no, y, no, y no se trata solamente de las mujeres, sino también porque pasa lo mismo con los hombres, porque a los hombres okay. también los matan, a los hombres también los abusan, pero claro, volvemos a lo mismo históricamente, la que generalmente siempre la ha llevado a perder es la mujer. Entonces, y luego, me, y luego me perdonan, pero es algo que me molesta, me hierve la sangre. Escuchar un hombre decir, ay, bueno, pero, este, pues tanta, tanta igualdad quieren, pues paga tú. Cariño, o sea, perdóname, pero por supuesto que pago yo, no necesito que me lo pagues. Lo único que necesito es que no me agarres las nalgas nada más por ponerme una falda, lo único que necesito es que no me mates, que no me abuses, que me respetes. Si se trata de quién paga la cuenta, dale, yo la pago. Pero no me abuses, porque no considero yo que sea absolutamente necesario. Y bueno, ya, esa es mi participación. No, <risa> bravo, bravo. Tengo, mucho mal, tengo mucho más, tengo mucho más, porque yo, yo soy como un perico que... drogado, yo puedo hablar no, y hablar y hablar. No, es que Carmen, Excelente. tú acá
3: estabas. Cocinando la idea, o sea, ¿Qué? mientras que nosotros estábamos ahí con la botana, no mira, ¿no? O sea, la Carmen iba a la cocina y estaba sacando el estaba poniendo, recordando la
1: pozole de una vez. Yo no saqué la botana, yo saqué el pozole. Vamos a tú. Se,
0: se tu... Es
3: más, voy ahorita a
0: darle no te ya. Abogada. <ríe> me
4: súper encanta lo, lo que dijiste, porque además. Pero es algo súper fundamental, ¿no? Siempre las feministas nos dicen, y pero si a los hombres los matan más, pero sí, si, ya sabes, pero hay violencia hacia los hombres, pero no sé qué. A ver, no porque yo trabaje en una organización de, niña, de niñez, ¿no? Que se en los derechos de los niños y los niños. Significa que estoy en contra de los derechos de la, los adultos o de los derechos de los animales, o de otro tipo de derechos, ¿saben? O sea, como que siempre la gente se queda con esa como contraposición de si eres feminista entonces no te importan los problemas de los hombres. A ver, no es que no me importen, es que tengo un tiempo limitado y pues yo me voy a limitar a lo que yo quiero hacer, pero tú también tienes tiempo y tú como hombre, si de verdad te preocupa muchísimo, ¿no? Porque siempre nos pasa, ¿y cuándo van a luchar? Porque a los hombres, pues, ¿nosotros ¿Por qué? <ríe>
2: Oye, pues es que, es que estamos, estamos acostumbrados a que nos hagan todo y tan, por favor, no nos pueden quitar. Algo.
0: Pero... Oye, ya se no, o sea, oye, es que hay que poner un límite.
1: Mira, no, que, no, que no. yo voy a decir una cosa, Ernesto. Yo, yo no estoy en contra de atender al esposo. En absoluto. No si sí, algo que disfruto, o sea, yo, yo disfruto atender a mi esposo, disfruto servirle su comida y doblarle su ropa, por supuesto, ¿por qué no? Yo, de hecho, yo considero que esa es parte de mi deber como esposa. O, o sea, todo, más que deber,
3: más bueno, que, que deber, Carmen, es como que es, una, es un, bonito.
1: Como un
4: lenguaje de amor. Es un amor. lenguaje del amor, Carmen. Ahí está, ahí está, ahí está, el amor
1: sí. es en sí. los actos de servicio, entonces, es que, claro. Que eso, no, dar, cuidar la, a la palabra gente, de deber no. no. Pero, pero, o sea, porque realmente yo lo disfruto, pero no es que si yo un día tú llegas del trabajo y yo no te tengo el pozo lecho, tú no me vas a venir a pegar a mí, chico, ¿qué es eso? No, claro, o se sea, de totalmente,
3: totalmente de, de acuerdo contigo, porque como estábamos hablando, y creo Isaac va a ser ese otro tema para hablar con los botaneros, el lenguaje de amor, porque el lenguaje de amor también tiene complejidad, y yo creo que soy yo que soy casada, ya voy este, para mi segundo año de, de matrimonio. y eh, aniversario. Uh -huh. Estoy sobreviviendo. Pasé la, los pasé botaneros
2: la... están rompiéndose el corazón.
3: No. Lo siento, chicos. Ya me robaron el corazón. En fin, lo que estaba diciendo. Para mí, un lenguaje de amor eh, o mi lenguaje de amor que yo considero son los actos. El acto de, de hacerle la comida, el acto de doblarle o de plancharle o de limpiar o cuando él venga a listarle todo, hasta hacerle masajitos. O sea, para mí es eso un lenguaje de amor, no es un deber que yo tenga entendido. Ahora, también creo, y no es que quiera a los chicos hundirlos o quemarlos en este tema, pero yo creo que también hay una culpabilidad en el mismo seno de la familia. El que ya tu madre te haga, te haga sentir que tú eres el príncipe de la casa... Ya estás cometiendo ahí, ya estás fomentando sin Entonces, querer.
1: Te voy a decir una cosa, Sol. Yo me he dado cuenta después de análisis y análisis y análisis que nosotras formamos machistas. También, ah, por sí. supuesto. Sí. Totalmente.
4: No, sin o duda, sea. sin duda, pero otra vez, también, o sea, ahí van, ¿no? Porque siempre dicen, "A ver, es que las mamás y las abuelas pues son las responsables del machismo porque ellas." ¿Primero? ¿Por qué la crianza está sigue siendo solamente de las mujeres? porque sí, la exacto. crianza y la responsabilidad de los machos recae en nosotras. Claro, segundo.
0: debemos entrar. A ver,
4: ¿qué los hombres cuando son adultos no se pueden cuestionar? Porque, a ver, yo crecí en una cultura muy racista, a mí me decían que los morenos eran feos, que ser mexicano era horrible, me dijeron que tenía que sentirme muy mal por mi nombre indígena, y, y pues eso de adulto dije, oigan, estas son patrañas, estas ideas a mí no me gustan, ¿Patraña? y punto, ya, y no. ya, ¿saben? Entonces, pues sí, a lo mejor nuestras mamás y nuestras abuelas educaron a nuestros tíos para que estén esperando a que nosotras les sirvamos la comida y el, educaron a, nuestros, a, a los hombres a nuestro alrededor. Para, y ellos no pueden decir, oye, esto no está bien. porque yo voy a estar esperando que tú me tengas el pozole todos los días? Y si no, me enojo. Ahora. O sea, no son adultos. Exacto, exacto. exacto. Ahora. Okay,
3: no, no, no. No, sí, tienes razón. Pero ahora, ok. Vamos a poner dos posiciones. La generación de antes el vivir de antes, los recursos de antes. Eso también cuenta. Ok, vamos a dar el beneficio de la duda a la situación. ¿Qué tal si en esas épocas es porque quizás nuestro, nuestro familiar, nuestras abuelas, nuestras mamás no tenían esos ingresos como lo, lo tenemos ahora, ¿verdad? Como la educación que uno recibe. Entonces, el único como que el breadwinner era el hombre porque tomaba unos trabajos rústicos, pesados, algo que ellos podían hacer y quizás en ese tiempo eh, eh, nuestras madres, nuestras abuelas no lo podían hacer y es por eso que se dedicaban a la cocina, pero abuelas, es ahora o nunca donde tenemos que romper la cadena, es decir, ahora es otra cosa, es otro tema, globalización, las civilizaciones, las sido más. Entonces, eso quiere decir que mientras nosotras más adquirimos el conocimiento, más abierto va a estar nuestra mente y mejor vamos a poder analizar las cosas, ¿verdad? Porque en algún momento yo se lo he dicho a mi papá, papá te amo, pero sabes muy bien que a mí no me gusta cuando tú no vas y te calientas tu tupper. <risa> pero es algo, pero entiendo, porque está medio cansado, pero el tema es este, de que hay veces que a mi papá le digo, papá, yo creo que responsabilidad compartida no es solo el tema de en la crianza de los hijos o el de irte a trabajar y poner dinero. Yo creo que responsabilidad compartida también es que en el momento que tú tengas ese tiempo para poder limpiar, aunque sea la cocina o aunque sea el baño, sin que alguien te esté diciendo eso, estás haciendo algo positivo para mí. Y, está, y eso yo lo voy a aplicar también a mi, a mis hijos y así mis claro. hijos van a aplicarlo y entonces van a poder romper esta cadena, ¿verdad? Porque eso es lo que tenemos que hacer, romper las cadenas. Lamentablemente, no decirlo lamentablemente, nuestra cultura se basa en eso, es en traspasar, es en, en eh, desde, lo, desde lo que se empieza de la célula, ¿no? Es traspasar información, traspasar genética, traspasar historia, pero no significa que tenemos que repetir la misma historia, ¿verdad? O sea... No, no, no. Tenemos que cambiar, tenemos que aportar, o sea, hablemos de tema trascendental, pero ¿cómo es que Solange piensa en todos estos temas por educación? Mujeres, eduquémonos, hay que aprender qué es esto, hay que aprender qué es el otro, ok, un estado universitario o puede ser algo técnico, pero edúcate, porque yo creo que esa Karen. es la única la única clave y la única defensa que puedes tener.
2: En este sentido, rápidamente lo único que, o sea, como lo que yo lo que estamos platicando, ¿no? O sea, los, este proceso que va a ser eh, medianamente largo, me parece, tiene que ver también eh, lo, el tema contextual, ¿no? O sea, no es lo mismo los privilegios de las mujeres, o, o bueno, o los no privilegios de las mujeres en México, que, o en Latinoamérica, que en Estados Unidos o en Europa, ¿no? O sea, hay, hay, hay grandes diferencias pero esas diferencias vienen mucho por lo que dice Solange, ¿no? O sea, el, el promedio total de, to de las mujeres estudiadas con pensamiento crítico, pues es, es diferente, ¿no? Y, y, y creo que Ita mm. también habla de, de algo que, que sucede, pues, no solo en las mujeres, pero que lo han demostrado últimamente, que es eh, la cooperación, ¿no? Eh, ponerse, eh, eh, ponerse de acuerdo, y además eh, ser eh, recíprocas, ¿no? Entonces, este tipo de procesos cuando suceden de esta manera, pues claro que, 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 que empiezan a lograr que las cosas se muevan, ¿no? Y ellas dicen, los vamos a tirar, los vamos a tirar, no sé si vayan a tirar algo pero de que van a mover y que se van a construir y, y vamos a terminar en otra cosa muchísimo mejor de cómo empezamos, los estoy convencido, ¿no? Eh, pero hay que seguir y, y todos tenemos que sumarnos, no hacia el feminismo, sino a, a que generemos eh, La lugares... igualdad, en, ¿no? Igualdad, lugares donde haya derechos humanos, o sea, crear humanos, ¿no? no que, que, que las familias en los centros, o sea, eh, mamá, papá, no creen... Niños o niñas, si no creen humanos, ¿no? Gente que esté interesada en donde vive, interesada por el que está al lado, eh, que no esté pensando, bueno, es que yo soy niño y entonces a mí me toca esto, ¿no? O yo soy niña y me toca esto, o yo soy... Okay. No, no. O sea, al final a todos nos toca lo mismo y todos estamos intercone interconectados, ¿no? Perfecto. Sí,
0: pues, no sé, ¿algo para cerrar, Itán? ¿Tú pues no, vas,
4: no, había contestado, no había contestado la pregunta de Solán.
0: ¿Cómo ah, llegamos
3: perdón.
4: a... Lo que usualmente se, se denomina como radicalidad, insisto, la corriente radical a nivel teórico lo que postula es que justo es nuestra capacidad eh, gestora la que nos coloca en esta situación. Y dentro de la radicalidad hay, están las desbofeministas que consideran que, pues la verdad que dicen, ¿saben qué? Los hombres, <ríe> está muy difícil cambiarlos, la verdad es que no nos vamos a poner a discutir con ellos, entonces. No el que quieren son de creer. Marte,
1: son de Marte. Pues, pues mira, más
4: que tontos, y otra vez, ¿no? O sea, súper entendible, Isaac decía, ¿no? O sea, ¿cómo llegas ahí? Pues por la experiencia, en parte sí, ¿saben? O sea, ustedes, me queda claro que son un tipo de hombres con masculinidades muy distintas, ¿no? O sea, no sé si hubiéramos podido tener esta plática tan nutritiva con hombres que dijeran como, no, pero pues, si quieren la igualdad, ahorita mismo voy y te pego, ¿no? Es como, ¿por qué uh -huh. cuando piensas en igualdad, lo primero que piensas es en igualdad de mujeres?
3: O sea, sí, ¿cuál es, cuál es el tema digas? de la violencia?
4: ¿Cuál es el tema? Ajá, ¿no? Eso es como, ya saben, entonces, pues no es lo mismo dialogar con hombres como ustedes, ¿no? Que, como bien lo dice Ernesto, a lo mejor no se van a sumar dentro de las filas del feminismo, porque además dentro del feminismo no hay un constructo teórico que a ustedes les ayude, a ustedes donde tienen que trabajar en sus masculinidades, en ser detractores del patriarcado, en lo que el patriarcado también los jode a ustedes, desde, insisto, su visión y, y su perspectiva, ¿no? Eh, y bueno, esta está esta corriente de, de, del lesbofeminismo que propone gino sociedades, sociedades conformadas solamente por mujeres. Y otra vez, o sea, sí creo que eso se puede ver como a ah, las mujeres son superiores, creo que más bien, o lo que yo he visto es este hartazgo de que de verdad los hombres, es bien difícil encontrarte hombres con quienes construir y que estén dispuestos a hacer esta chamba. Yo también llevo con mi pareja, vamos a cumplir ocho años el siguiente año, y de verdad, siempre que pienso, si en algún momento terminamos, yo digo, no sé si volveré a andar con hombres, porque es bien difícil toparte no. con hombres que... O sea, es bien difícil encontrarte con hombres que estén dispuestos a decir... Esto de los micromachismos, ¿no? Esto de, ah, chale, sí, que el que yo estoy esperando que me esperes con un pozole todos los días, está medio machista, no lo voy a hacer, ¿no? Y que estén dispuestos a hacer el trabajo interno por modificar todas esas conductas, que pueden, insisto, o sea, a lo mejor nosotras ya no nos enfrentamos a hombres que golpean o que celan a un nivel súper espantoso ni nada, ¿no? Pero siguen existiendo estas conductas y estas actitudes. Entonces, ¿cómo se llega a la radicalidad y a decir, la verdad, ya no queremos relacionarnos con hombres, pues eso, dándote cuenta de que la mayor parte de los hombres es bien difícil hablar con ellos, ¿no? Es bien difícil que entiendan, es bien difícil que estén abiertos. Este tema sigue siendo tan controvertido porque hay muchísimos hombres, obviamente también mujeres, Resistente. que creen que lo que estamos haciendo es está terrible, ¿no? O sea, no sé si han visto todas estas propagandas de, de la derecha de, las feministas son feas y gordas y peludas, ¿no? Es como... Y si somos feas y gordas y peludas, así que O sea. ¿a tí,
0: más tú, tí, qué? Toda, hermano. No, o sea,
4: Simplemente tí, es
3: comodidad. Si yo quiero. los, los me, pelos. El pelo sí, acá. Es o sea, ¿sí?
4: ¿es Quiero. ¿Qué? Porque quiero, ¿saben? Y si estoy sola y no tengo pareja, pues, ¿A ti qué no? Y si tengo tres parejas porque soy poliamorosa, ¿a ti qué? ¿Y si tengo. Ya saben? O sea, ¿cómo <ríe> es que, <¿tú ríe> que otra vez? Porque otra, algo que sí tenemos que entender, que me encantó Solange, como lo dijiste al principio, ¿no? la generación de nuestros papás y la generación de nuestros abuelos, como que se les daba un modelito de vida y se les decía esto es lo que tú tienes que hacer, este es el éxito, el éxito es estar en una empresa con seguro y prestaciones y esto es el matrimonio, te tienes que casar a los veintitantos, tener hijos, comprar tu casa, un perro, ya saben, o sea, como que teníamos, ellos tenían estos paquetitos de vida prearmados que tú tenías que ir cumpliendo, ¿no? Nuestra generación y las generaciones de adelante nos estamos enfrentando al hecho de que podemos ya salirnos de ese paquetito y nadie dice nada, ¿saben? Podemos optar por no casarnos y vivir en unión libre porque no creemos en el matrimonio y no pasa nada. Podemos decir, ¿sabes qué? Me aviento a, un, a hacer relaciones poliamorosas pues porque quiero explorar y no pasa nada. Podemos decidir tener o no tener hijos y, la verdad, no pasa nada. Entonces, creo que esa riqueza de que nosotros podamos definir la vida que nosotros queremos entre todos y para nosotros eso es algo que nuestra generación así no se le debe de olvidar, porque el que tú puedas decidir qué tipo de vida quieres tener, también es una responsabilidad con las con las generaciones venideras, ¿saben? Entonces, ¿cómo te radicalizas? Pues nada, dándote cuenta que, bueno, no sé, no encontrando hombres con quienes construir y diciendo, pues ya va, y la verdad no va a relacionar con puras mujeres porque es más fácil. Y si me preguntas, en todos los movimientos sociales, en todos, en todos, siempre existen alas un poco más extremas, pasan las religiones, pasan, sí, en pasan todos, todos los movimientos sociales. Ajá. Y otra sí. vez, lo que yo siempre digo con, con este tema, ¿no? Pesa muchísimo el lesbofeminismo, en muchos círculos he escuchado que dicen, no, es que las lesbofeministas no quieren sociedades con hombres y tal, pesa más eso que todos los machistas que hay en México, ¿saben? O sea, pesa más un grupo de lesbofeministas que están haciendo talleres solo para ellas, que están haciendo videos solo para ellas, que están haciendo lecturas solo para ellas, ¿saben? Que toda la violencia sistémica de machistas está allá afuera, ¿saben? Y eso a mí me impresiona mucho. Entonces, siempre cuando alguien dice ¿Es que se están sí. radicalizando, yo digo, a lo mejor se están radicalizando, pero se están radicalizando a partir de la radicalidad del machismo que existe ahora de que te enfrentas con hombres que te ven mujer y te tratan de la verga, de hombres que te violentan en la calle porque sientes que eres un objeto y eres una muñeca y solo estás para su gozo y su disfrute sexual, estés vestida con la faldita porque te vean chulas las piernas, o estés vestido con jeans y una T super X, ¿saben? Entonces, pues así, yo creo que debería de dejarnos de pensar tanto la radicalidad dentro del feminismo y tendría que empezar a preocuparnos mucho más la radicalidad dentro del machismo, porque no he sabido de un solo grupo de feministas radicales que hayan matado en masa a hombres, sí. y sí he visto, o sea, más bien, no he visto, hemos visto todos, X cantidad de grupos de hombres o hombres en lo individual que siguen matando a mujeres, desde su machismo radical, entonces.
0: Pero no, fíjense. Fíjense. dale, dale,
1: Hace la, la penúltima vez que yo fui a Tijuana con mi esposo, mi esposo le contó a mi mamá este, que nosotros generalmente desayunamos licuado. Entonces, él le contó a mi mamá que él a veces me ofrece hacerme mi licuado. Y yo le dije a mi mamá, y ojo con esto este, a todas las personas que nos están escuchando, yo le dije a mi mamá, mami, y yo le digo que no, porque a veces él le pone mucha agua a mi licuado y a mí no me gusta. Y mi mamá enfrente de mi esposo me dijo, hija, no le quites la voluntad. Si él te quiere preparar a ti tu licuado, déjalo que te lo prepare, porque eso es un gesto bonito y, y, ¿por qué no? Tú también mereces que él te prepare tu licuado, no solamente tú a él. No le quites la voluntad. Entonces, ojo con eso, porque me pareció, eso fue, o sea, todos los días se aprende algo de ese día yo aprendí eso de mi mamá, es cierto. Eso por una parte. Y ya, y por último, ya me callo porque Isaac ya me está viendo feo. Este, <risa> entonces este
0: reflexionando na con tu,
1: uh, nada matrimonio. más una, uno, un, unos puntos que, que, que quiero dejar claro y ojalá ojalá podamos tomar este conciencia en esto hombres machos escúchenme primero no les dé miedo que su esposa que su novia que su amante que su querida lo que sea no les dé miedo que gane más que ustedes no pasa nada. No, o sea, eso no muerde, eso no come, al contrario, eso es más dinero a las arcas de la pareja.
3: Al contrario, Primero. vas a descansar un poquito más.
1: Exacto, es vas a descansar un poquito más. Primero, no les dé miedo. Segundo, ¿por qué no? Prepárenle algo rico de vez en cuando, también se vale. O sea, no pasa nada. La, la cocina no muerde, la, la, la lavadora no muerde. Tercero, participen en la crianza de los hijos, es importante. Si no lo quieren hacer por ayudar a la, a la esposa, a la mamá está bien, no importa. Háganlo por sus hijos, porque es necesario, porque así vamos a tener menos adultos es, disfuncionales en la sociedad, ¿Okay? Cu Número cuatro. Recuerden que recuerden ser ser empáticos. Cuatro y cuatro y las de, y una de las mujeres ya, ¿ok? Número cuatro. Recuerden ser empáticos. ¿Por qué? Porque nacieron de una mujer, no los parió una vaca, ¿verdad? O tienen hijas y si no tienen hijas seguramente tienes una, una hermana, una prima, una sobrina, una abuela, entonces hay que ser empáticos. Caramba, por favor, mujeres, una sola, porque Isaac ya ya me está vendiendo la madre con señas. No, 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 okay. Isaac, la, todos, los,
0: todos
1: los no la, toda la gente se imagina
0: que <risas> ya sopica. estoy acá con el cuchillo casi casi en el cuello para que se calle. No, sígale.
1: La, la la última, ya, para las mujeres. No no nos permitamos seguir criando machistas. Si, si estamos comiendo y nuestro chiquito bebé, el varoncito de la casa, quiere otro pedacito de pan, pues que se pare y lo agarre. El pan, o sea, ese, 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 ese pedacito que va a caminar para agarrar el pan no pasa nada, no se lo va a comer autosuficiencia.
3: El Exacto, Eso es poco. Exacto,
1: autosuficiencia. Eh, si se quiere servir la comida, que se la sirva, no pasa nada. No sigamos criando machistas. Por favor, ya, me callé. No, y fíjate,
0: y, y mira, para completar lo que tú dices, bueno, más bien adicionar con justo, justo este papel del, del, del hombre en la, en la cuestión de, de educar a los hijos, permite nada más también apuntar aquí unas cosas que yo eh, creí que era importante, que no se debe de escuchar ya eh, jamás, ¿no? En, en esta actualidad, ¿no? El hecho de que nosotros... A ver, guacamoleros, si van a ser papás, si están, ahorita tienen niños pequeños, que es el momento de precisamente, como dice, decir, educarlos y quieren eh, contribuir a que vivamos en una sociedad pues friendly, ¿no? O sea, en el que todos nos llevemos bien y que todos tengan este mismo derecho, por favor, no hagan comentarios que agredan a la mujer, que lo hacemos de manera automática, ¿eh? O sea, porque es aprendido. Pero que me he dado cuenta que la verdad es que no tiene ninguna funcionalidad el hecho de que, por ejemplo, nosotros como hombres normalmente decimos ¡ay! tenía que ser mujer, ¿no? al momento de estar manejando cosas así o sea, eso no lo transmitan a sus hijos o sea, ¿eso, eso de, a qué viene? ¿no? es una manera eh, ofensiva y, y no sirve de nada para nuestra sociedad no el hecho de que, este por ejemplo, digamos eh, pareces niña, no decirlo de manera despectiva. Cuando a lo mejor un niño está jugando fútbol y se cae, este, se raspa la rodilla, sangra, empieza a llorar, no lo comparen con niños, o sea, tampoco no tiene nada que ver. O sea, por favor, no hagan ese tipo de, de, de comentarios, ¿no? no ser condescendientes con las mujeres, como bien lo platicaron, las mujeres tienen las mismas capacidades de hacer eh, actividades de hombres tanto en deportes, profesiones, cualquier cosa, ¿no? Entonces, el hecho de que tú selecciones por género, eso está terrible, terrible. Ah, hay algo que nosotros de niños eh, decimos mucho y que también quiero que, que lo reflexionen, el punto cuando dicen, vieja el último, como diciendo, por ser el hecho de mujer, va a ser como, es un castigo, ¿no? O sea, el hecho de que tú seas el último en llegar, vas a ser mujer. ¿Y eso qué significa? O sea, que está mal o, o qué. Entonces, son palabras que la verdad ya las hacemos en automático. Señores, traten de reflexionarlo y digan, no, no, no sirven. Tenemos mucho, mucho más vocabulario para expresarnos, para ciertas cosas, a lo mejor para competencia, para a lo mejor frustración que nosotros como hombres tenemos y que no hagamos ese tipo de, de comentarios. Y lo último, y creo que también importante. En la sociedad mexicana, me imagino que en la latina también, los piropos de mal gusto. O sea, de verdad es hasta, hasta a mí como hombre luego me ofende, ¿no? O sea, el hecho de que, ¿de dónde, se, de dónde te salió eso?
2: Di uno bueno, di uno bueno, por favor.
0: No, la verdad es que soy malo. Hasta o para vivir piropos bueno, soy malo. Pero sí he escuchado piropos que le dicen a las mujeres que dicen... tu o sea, Ernesto.
2: Por didáctica, dámosle por didáctica.
0: No, 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 de verdad que soy malo, pero de verdad, o sea, omitan, omitan hacer ese tipo de comentarios, traten de transformar su vocabulario y entender por qué lo están diciendo, o sea, porque en realidad no tiene sentido. Entonces, tómenlo de la, de, de la mejor manera, no sé, Itan, algo para cerrar, ¿quieres hacer un comentario? Sí,
4: eh, me gustaría decirles a todas las mujeres que escuchan el programa que no que le pierdan el miedo al feminismo, hay varias corrientes, eh, la verdad es que es un proceso. No tanto doloroso porque darse cuenta que vivimos en una sociedad muy violenta con las mujeres, pues es difícil, pero la verdad también es muy enriquecedor, creo que eh, al menos a mí el feminismo me ha permitido generar relaciones de pareja, relaciones de amistad, eh, relaciones con mi familia mucho más bonitas, mucho más nutritivas, ¿no? Y justo lo decía muy bien Solange, o sea, romper estas cadenas, ¿no? De un montón de cosas impuestas. Y a los hombres, les quiero decir que también le pierdan la palabra, <ríe> le pierdan el miedo al feminismo, y sobre todo se responsabilicen de ustedes mismos, ¿no? Creo que todas las, esto, esto que enumeraba Carmen, creo que otra vez habla de que ustedes son adultos. Eh, si tienen hijos, no es porque su pareja quiera, y si están teniendo hijos porque su pareja quiere, entonces de verdad tienen un problema muy grave porque... Si ustedes no quieren tener hijos, se vale no querer tener hijos y entonces decidir no tener hijos. Creo que lo más importante para ustedes es que se responsabilicen de ustedes mismos, de sus procesos y de sus luchas. Si no les gusta cómo viven los hombres, si no les gusta eh, las violencias a las que ustedes son sujetos por el Estado, de verdad no pasa nada. Pueden ustedes mismos decir, no queremos servicio militar y entonces luchar porque no haya servicio militar. Y no queremos seguir trabajando por tan poco dinero y entonces también ir en contra de las condiciones precarias laborales y nada, o sea de verdad nosotros como generación y las generaciones venideras tienen la responsabilidad de formar un futuro muy pues para todas y para todos. Y ya.
0: Perfecto.
2: Bien, bien, gracias Itan, gracias por todo Itan y a todo el equipo. Estuvo sí. padre hoy.
0: Entonces, gracias Saludos a, ustedes, a los pues, guacamoleros. Estamos. Muchas gracias sí, y sí, esperamos sí, contar sí. contigo para otra sesión Gracias, Ina. Hay, claro. claro. sí,
4: hay que revertir el de poliamor, por favor.
0: Sí, ah, ¿no vamos, a, citar del no poliamor? vamos a hacer una mesa
2: más grande de poliamor, porque todos quieren quieren contar sus historias.
0: Ah, sí, vamos a hacer un, un, Facebook un, un Facebook Live.
1: Mi esposo quiere hablar del poliamor, quiere convencer. eso, eso.
2: Vamos a hacer una mesa <ríe> grande. Vamos a ver cómo hacemos ese, ese, ese show, ¿no? Isaac? Sí, perfecto. Una mesa grande.
0: Perfecto, el late cacahuate. Bueno chicos, pues muchas gracias una vez más a todos ustedes, y tan muchas gracias, Solange, deciré Ernesto, Guacamoleros, nos vamos. Recuerden escucharnos, escucharnos todos los miércoles a través de su plataforma de podcast preferida. Nos encuentran en Instagram como el guacamolep, en Facebook igual. Este, ahí se van a enterar de todos los detalles que tenemos en la semana. Y pues bueno, sin nada, sin más que decir, nos vemos y hasta la próxima.